0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa quincenal Hoy vamos a hablar de You, Dolores, Geo y lo que se nos ponga por delante Estamos un día más dispuestos a hablar de series Me acompañan, como siempre, Oscar y Paul McCartney Yo soy Patri y aquí estamos ¿Cómo estamos chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy a lo mejor estamos un poquito irascibles al principio Porque hemos tenido unos poquitos problemas técnicos Pero ya está solucionado
1: eso no se cuenta,
2: eso no se cuenta. Más que que la moto un hippie. <risa> Pero bueno, esperemos que a partir de ahora salga todo muy bien.
0: Salvado este escollo, ¿la semana ha ido bien? Bueno. Justita. Claro, y luego pretendíais que las cosas salieran bien a la primera aquí. Pues sí si es que con estos ánimos... <risa> Terrible. <risa> en fin... Vamos a recordaros dónde nos podéis encontrar. Ya sabéis que en Instagram nos podéis encontrar en arroba-blog en arroba-blog en serie con guión bajo entre cada una de las palabras, en arroba fiber en arroba fiber <risa> ¡Hoy hasta las doce no terminamos!
1: Esto va a ser muy largo. Mientras mi chica se centra, os vamos a recordar las diferentes opciones que tenéis de comunicaros con nosotros. Por ejemplo, a través de el correo electrónico blogenseriemail.com, lo de blogenseriemail todo junto, por supuesto... Instagram, arroba blog guión bajo en guión bajo serie o también tenemos un canalillo en Telegram. Blog en serie se llama también, por supuesto. Y, cómo no, la página web eh, blogenserie.com donde con frecuencia nuestra querida amiga que ahora mismo se está riendo nos sube artículos interesantísimos que todos ustedes deberían leer.
0: ¿Se me olvida algo? Ay, que estoy llorando y no me puedo sacar a nadie más. Espera. <risa> Ay, Dios mío. Traemos unas noticias que son un poquito impactantes, por así decirlo. ¿Te acuerdas de nuestro amigo el Jinx? Hombre,
1: ese famoso eh, docudrama, docu docu-crime, Doku hard Doku crime. Sí, sí, ya lo creo que me acuerdo. Con un último capítulo cuyo desenlace es uno de los más grandes en la historia de la televisión. Tenía razón cuando te dije que lo tenías que ver e insistí. Sí, sí, por supuesto. A veces eres muy pesada, hay que reconocerlo. Esa soy yo. Pero, pero si eres pesada es por algo.
0: A lo mejor me tendrías que hacer más caso. Mm, depende de para qué. <risa> <risa> bueno, pues nuestro querido amigo Robert Darst ¿Sí? por fin está en la cárcel condenado a cadena perpetua por el asesinato de su amiga.
1: No me digas. O sea, no por el primer asesinato, sino por el segundo.
0: Solo han sido capaces de meterla a la cárcel por el de su amiga.
2: Madre mía.
0: ¿Has visto ese true crime tú, Paul?
2: No, no lo he visto.
0: Ya tengo campaña. <risa> la has liado, compañero.
1: La has liado... No sabes tú cómo la has liado.
0: Tenemos recomendación hoy, ¿verdad? Al final del programa. Eh, sí. A ver, recomendación que no puteo. No, no, no. Recomendación.
1: Vale, vale. Vaya.
0: Hoy recomendamos Yo algo que pensamos que nos va a gustar a los demás. Lo siento, Mary. Pues eso... Que ha venido muy bien, que me ha alegrado mucho saber que ese señor por fin está en la cárcel. También han anunciado una nueva temporada de Pasión de Gavilares. Ya la han empezado a grabar.
2: ¿A ¿Esto es a lo que te referías con Noticias Tristes?
0: <risa> la triste es con la que vamos a cerrar. ¿Con los personajes originales? Están todos los originales menos uno. El que salió en Parot. Vale,
1: o sea, el inteligente es el que no va a salir. Por eso,
2: <ríe>
0: en
1: el por
2: eso <ríe> no. no se vuelvan a meter en charcos de estos. No sé, estas cosas de, de volver después de tantos años, no, no se dan cuenta de por qué triunfaron estos.
0: No, pero ha dicho que si hay una segunda temporada de esta, de esta segunda temporada, que vuelve.
2: Ya, pero esto tuvo éxito porque salían ahí estos gavilanes sin camiseta y esas cosas. Ahora sin camiseta no sé qué tal pintarán.
0: <risa> como yo. <risa> Les han metido hijos a casco para que se quiten la camiseta. No pasa ah, bueno, nada.
2: entonces no hay problema.
0: Otra de las cositas que ha pasado es la publicación de la lista de las 100 mejores series del siglo XXI según la BBC. ¿Le habéis echado un vistazo?
1: Sí, pero bueno, como cualquier lista eh, es susceptible de de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eh, y también de si hablamos de temporadas eh, independientes dentro de una misma serie o de una serie en general. Porque, bueno, no sé, a mí me parece que hay aquí series que, no sé, eh, son excesivamente recientes, que a lo mejor nos olvidamos de algunas anteriores pero claro, estamos hablando del siglo XXI con lo cual, pues tendría que ver cuáles son
2: Bueno, cuéntanos un poco cuáles son las que están por ahí porque yo, con la semanita que llevo y, y los problemas de esta tarde pues como que no he visto nada así que cuéntanos un poquito a ver
0: En el número uno está The Wire Mad Ben segunda Breaking Bad tercera Cuarta, Fleabag. Y quinta, Juego de Tronos. Española hay una, que es eh, La Casa de Papel, que está en el puesto 43. Y tenemos joyitas como Anatomía de Grey. Sí, eso te iba a comentar,
1: en el puesto 47. No sé qué demonios hace esa serie, eh, con todos mis respetos, eh, en una lista de estas características. Igual que La Casa de Papel... Lo cual me demuestra eh, qué tipo de series eh, consumen los críticos o las personas que han hecho esta encuesta. Porque... Espérate,
0: que es que Manhunter está en el puesto 79. ¿En qué vida es mejor anatomía de Grey que es Manhunter?
2: ¿Y la casa de papel?
0: Ya, también. Pero bueno, es patria, ¿sabes? O sea, hay que tirar por lo nuestro. Sí
2: pero estamos hablando de que esto lo ha dicho la BBC Ya, ya, ya. si nosotros barremos para casa lo puedo entender que estuviese hasta más arriba pero que la BBC la ponga ahí
0: y en ámbito de dama la última pues
2: por la sencilla razón Paul de que la casa de papel
1: es uno de los grandes pelotazos en la historia de Netflix si
2: sí, yo no entiendo que haya sido un bombazo y, y a mí me gusta y yo la veo claro pero no entiendo de que pueda ser considerada una de las mejores series
1: claro porque esta gente no ha visto series como Patria, por ejemplo, incluso a lo mejor teniendo las mismas oportunidades de verla. Por ponerte un ejemplo de una serie mmm, reciente es, mmm, que también es española y que comparativamente eh, tiene mucha más chicha que La Casa de Papel. Eh, sin quitar desde luego eh, el, el papel eh, de entretenimiento que tiene, y valga la redundancia, La Casa de Papel.
2: Sí, sin duda, seguro que no ha llegado a sus manos este tipo de series que nosotros aquí en España consideramos que son mucho mejores, que a ellos les ha llegado pues lo, lo que estás diciendo, lo que más repercusión mediática ha tenido.
0: Pues esas cositos, estas cositas nos dice la BBC, unas joyitas de series que nos ha dejado.
2: Bueno, que las primeras eh, tienen su razón, ¿eh? <risa> <risa> The Wire, Mad Men o Breaking Bad eh, son grandes series. Sí, sí, sí. Y Fleba.
0: ¿Flibag la has visto?
2: Flibag la has visto, es muy buena, claro que es muy buena.
0: Creo que es la serie en la que me, en la que mejor se ha usado, la rotura de cuarta pared de la historia. En la que me, la que más sentido tiene, por lo menos.
2: Pues sí, la verdad que, que es un recurso eh, que han utilizado ahí, encima en tono de comedia, que es cuando más llama la atención.
0: Y ahora viene la noticia triste de verdad, el accidente de Alec Baldwin, que ha matado a su directora de fotografía y herido a su director.
1: Sí, estaban rodando un, un western en Nuevo México y, y bueno, pues al parecer, vamos a, vamos a ver cómo va la investigación, pero al parecer y de forma accidental... Eh, con el disparo de, de un arma de fuego, pues no sé si habrán sido uno o dos. Evidentemente hay dos personas, una muerta y, y otra herida, pues supongo que habrán sido más de un disparo. Pero bueno, todo eso lo tendrá que dar la, la lo tendrá que investigar la policía y, y llegar a sus conclusiones. El hecho es que hay una persona muerta y que todo esto nos vuelve a recordar el accidente de hace casi 30 años, hace 20 y muchos en el que falleció Brandon Lee, el hijo de, de Bruce Lee, durante el rodaje de la película El Cuervo, de Alex Proyas. Eh, fue lo primero que me vino a la cabeza a mí, porque aquella, aquella noticia hace tantos años también fue, fue una
2: noticia impactante. Sí, bueno, en aquel momento también se decía que, que igual no podía haber sido un accidente, ¿no? Aquí, pues una directora de fotografía no, no se ha... ¿A qué puede ser que se haya manejado esa arma para que tuviese al final munición real, no de fogueo?
0: Bueno, es que aunque sea munición de fogueo, sigue siendo bala. O sea, lo único que no tiene es la punta. Eso se puede disparar y si se dispara, te puede dañar igual.
2: ¿Matar a una persona?
0: Hombre, con la fuerza que salen las balas, no sé, no, yo no soy experta en, en balística, pero...
1: No, pero ya no solo eso, es decir, no no hay bala, eh, sí que hay casquillo evidentemente, pero, pero claro, a mí el, el accidente resulta extraño porque después del, del, del accidente que sufrió Brandon Lee, en, la, en los protocolos en cuanto al uso de las armas de fuego y demás eh, se volvieron mucho más estrictos. Eh, de hecho, hay informaciones eh, que han sido han surgido en días posteriores en las que se habla de que eh, un grupo de trabajadores no estaban contentos con el ambiente de rodaje y con la seguridad del, del propio rodaje. ¿no? Eh, con lo cual, ya digo, todo esto lo tiene que investigar la policía y que saque las conclusiones que tengan que ser porque... Lo cierto es que hay una persona muerta y, y es una cosa gravísima. Evidentemente, eh, Alec Baldwin pues, eh, está destrozado.
0: Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya a hacer el, el repaso de lo que hemos visto. Paul, ¿qué has visto en Netflix?
2: Bueno, pues esta semana o esta quincena, como os he dicho antes, no he visto mucha cosa, pero bueno. Eh, sí me ha dado tiempo a ver <coughs> bastantes episodios de, de Yu de la tercera temporada, suficientes para, para creer que sea mejor que las anteriores temporadas. Me ha gustado mucho eso que ahora tenemos a estas dos personas, a esta parejita. Antes solo era uno, el que estaba un poco para allá de la cabeza, y ahora nos encontramos que hay dos personas que, que están un poco cucú. Y, y ninguno de los dos parece que va a mejorar aunque por mucho que se lo propongan
0: es movidita esta temporada el, además su forma de solucionar problemas es no sé cómo gestionar esto así, así que me lo cargo que es el modus operandi de ella que a mí una cosa que me da mucha rabia es la superioridad moral que tiene él en esta temporada de oh Dios mío qué Mala es mi mujer, porque mira cómo lo soluciona todo. Pero yo soy aquí el que tiene los pies en el suelo y tengo que ir arreglando sus desaguisados. Mira, bonito. Aquí os va el matarile a los dos. <risa> me
2: jodas. Lo que pasa es que uno se lo piensa dos veces, le da vueltas y la otra es el impulso puro de, de ahora se me cruza aquí y zas. Pero eso es lo divertido, yo creo. eh
0: A ver cuando la termines, qué te parece el final y cómo ves la cuarta temporada, cómo se presenta.
2: Muy bien, pues ya, como ahora ya he acabado con, con la del puteo, ya tengo más <risa> tiempo libre.
0: ¿Tienes algo que decir sobre la del puteo?
2: Joder, algo que decir.
0: <risa> Expláyate.
2: La del puteo es la famosa sexo y vida. Que, que madre mía, yo es que de verdad, solo vi 3-4 episodios y la dejé de ver porque me parecía bastante mala. Pero con el puteo de, decidí acabarla. Y hostias, que es que él había visto los mejores episodios. Es que va peor. Es que es, es horrible. Yo es que no sé cómo hay gente que dice, no, oye, a mí me gusta. Pues hostias, te puede gustar mucho, la historia puede ser un poco vale, el, el tema este de que la liberación de la mujer que la mujer eh, cuando tiene una edad o tal, que puede seguir sintiendo pasión o deseando el sexo puedo entenderlo, vale, pero luego eh, cómo se desarrolla la trama ¿Cómo, cómo van siguiendo la vida estos dos personajes, o estos tres, este trío que están ahí metidos no entiendo nada luego, técnicamente es horrible, a, a cuál interpretación es más mala los los es pues que no podía parar de decir cosas malas de esta serie hay hay, hay escenarios o secuencias de que se supone que son flashbacks de ella que está en pues en el caribe o cosas así que es más, son más propias de, de anuncios de televisión con el fondo del póster de del, del mar, la playa la, la palmera un ventilador ahí y unas cortinas que dices pero bueno pero si estos lo han hecho si es que se ve, se nota hasta quieren resaltar las escenas de sexo y quieren acercarse tanto a los primeros planos como una película porno que, que llegan incluso a, a verse la, que ella tiene ropa interior puesta pero ¿cómo puedes hacer esos primeros planos y dices, pero si se la ve la ropa pero bueno, no, no es posible de verdad, yo es que cada vez no sé si encima como la estaba cogiendo tanto asco y tanto manía la serie, ya veía todos los detalles horribles Uf, me estoy soltando de todo lo del, de la, los defectos técnicos de antes con esto estoy pagando con la serie ¿eh? pero vamos que la haya acabado con un par y madre mía y, y que esto tenga segunda temporada increíble, me parece increíble
1: pues nada, yo, yo desde desde aquí te brindo este caluroso aplauso <risa> Bravo, Madre mía. Bravo, bravo, bravo y bravo.
2: Nada, si alguien nos ha acercado... Que no quien, se acerque. Vamos, ni se acerque. Si tiene alguna curiosidad por saber que, por qué se habla tanto de esta serie, que vaya al, directamente al episodio 3, que vea el mango al hombre este... <risa> minuto 19-20. Mira, más concreto. Hola, ya. Es que lo hay,
0: tenéis todo. ¡Ja, hasta... <risa>
2: Ahí hasta una escena en, en la que él está en, en una bañera y tal, que se levanta y dices, vaya, otra vez que nos va a enseñar. <risa> bueno, o sea, hasta eso, no, no hay más, una vez no más. Así que no busquéis más, que no sale más.
1: Bueno, <risa> bueno.
2: Ay, madre, en fin, pero bueno.
0: Yo solo, solo pude ver el 3, no 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 más. No, no he podido. Que solo pudiste ver. Sí, o sea, ya había visto el 1 y el 2. Uh -huh. Vi el 3, uh -huh. con toda mi buena voluntad, uh -huh. pero no,
2: no fui capaz. Llegó al minuto 15 y se acabó.
0: <risa> no, lo, lo terminé, lo terminé. Pero es que, aparte de todo eso que has dicho, que tienes toda la razón, yo empatizaría más si echase de menos algo más que el sexo. O sea, me parece fenomenal, tía, que eches mogollón de menos el cómo follabas con el pavo este. Pero es que lo demás tenía que ser horrible por lo que nos estás contando.
2: Joder, pero es que... Y
0: aparte, tienes una familia que tú has elegido tener que, no sé, a lo mejor para una mujer soltera es más fácil empatizar con esta mujer. Pero cuando ya has sido madre, ¿qué quieres que te diga? Ya el bailar el tango ya no es suficiente. Para, para echar de menos lo otro, no lo sé, por lo menos desde mi punto de vista, y oye, allá cada una con lo que haga con su cuerpo, pero yo no he podido con la serie.
2: Que sí, que puedes echar de menos esa pasión de, de las primeras relaciones o tal, pero jugar así con, con la otra pareja, o sea, con su marido, y que el otro lo consienta o lo deje pasar o lo esté viendo o incluso vaya a buscarle al otro a ver, no, no entendía nada, nada, nada.
0: Es que tiene pinta que el otro, desde que le vio la herramienta, es como, ah, pues ya lo entiendo, bueno, pues ya no tengo nada que hacer, hombre. O sea, y, y
1: no deja de ser todo eso, una situación muy machista, ¿no?
2: Eso es lo que digo yo, que si la verdad que a quien mejor he oído hablar de la serie es a mujeres. Entonces no entiendo esa situación de, de, de que, ya te digo, ¿qué es eso? Que ella parece como que se libera más sexualmente, pero, pero está dejando ahí a, a su marido a un lado por a cambio de, de sexo, de recordar lo que había sentido, pero no en sentimientos, sino en por el sexo nada más. Pero bueno, yo creo que ya le hemos dado mucha mucha coba a esta serie para lo que merece la pena.
0: Tú que has visto Netflix, tú que has visto Oscar, <risa> hostia.
1: Pues bajo mi nuevo epígrafe, me llamo Netflix en este momento, pues he visto una serie que se llama Equinox, Es una serie danesa que mezcla una intriga, bueno, sobrenatural con ciertos seres, eh, con cierto ser preternatural que aparece por ahí, etcétera, bueno, eh, es la historia de la desaparición de 21 estudiantes eh, que acababan el instituto, que cumplían 18 años y que, bueno, durante el camino, en una fiesta que iban en una especie como de autobús, de, eh, como las charangas, no, pues eh, desaparecen misteriosamente. Y todo esto lo sabemos a través de la investigación que una hermana suya, o la hermana de esta chica desaparecida, pues va haciendo, ¿no? Cuando, cuando crece y es mayor, ya que su hermana desapareció pues cuando ella era era cría. ¿Qué problema tiene esta serie, a ver? Pues el componente sobrenatural. Curiosamente, ¿no? En esta serie el componente sobrenatural pues no es una cosa que, que me entusiasme. La leyenda de un ser al cual le rinde culto una especie de, de secta o de o de creencia eh, muy druídica todo, ¿no? Eh, con una serie de, eh, de ritos, eh, bueno... La verdad es que la serie me decepcionó bastante, sobre todo teniendo en cuenta que la protagonista, la, la, la chica, la mujer que, que investiga o que, o que va detrás de todo esto para intentar encontrar a su hermana 21 años después de su desaparición, es eh, la misma actriz que interpretaba el caso Harto, la, la actriz que interpretaba a la, a la inspectora de policía. Y mientras que en aquella serie era una, una trama policíaca y punto, pues aquí eh, el tema de el tema sobrenatural y sobre todo algunas de las acciones que comete, que yo es una cosa que no entiendo, ¿no? Que también me referiré a ellas, a, a, al tipo de acciones que realizan los personajes que no tienen en algunos casos ni pies ni cabeza, pues aquí también las la comete. No, no es una serie, no es mala. Pero, pero a mí me decepcionó y eso es, es flojita. ¿eh? Equinox, serie danesa. Yo en este caso recomendaría mejor que viesen todos ustedes el caso Harto.
0: Yo he visto los primeros episodios del tiempo que te doy, la nueva serie de Nadia de Santiago de, de Netflix. Está bien, al principio nos cuenta la historia, son capítulos además muy cortitos de 20 minutos y nos cuenta la historia de una pareja que lo primero que ves es su ruptura y luego hace flashback y te va contando desde el inicio de cómo empezaron a cómo fue su relación. El tiempo que te doy se debe a que cada uno de los episodios se, se nombran como un minuto vivido, X minutos de recuerdos y van haciendo una cuenta progresiva y regresiva. En un principio me echó para atrás. El primer minuto, dos, me, me pareció algo como muy de escuela de cine. Demasiado en bruto. Pero luego va muy bien. La verdad es que... Está muy, está muy bien hecha, está muy bien narrada. Ya te digo, son episodios súper, súper cortitos. Lo que pasa es que no deja de ser la historia de una relación. Si no os va a este tipo de historias, no es vuestra serie.
2: Bueno, pues tal y como me la estás pintando, creo que va a ser otra de las que descarte de Netflix. Aunque no sé si decir estas cosas, porque veo que aquí todo se apunta y, y luego al final... <risa> Me veo poniendo en Netflix <risa> estas cosas que luego hacen que me enfade.
0: Ya verás, vas a volver loco al algoritmo. <risa>
2: ya te digo, se va a enterar los de, los de Netflix.
0: ¿Qué más has visto tú, Paul?
2: Bueno, pues yo eh, he seguido viendo Sex Education y siguiendo disfrutando de la temporada. Yo creo que sigue manteniendo ese ritmo. Eh, es bueno, es entretenido, siguen dándome lo que, lo que las anteriores temporadas y sigo disfrutando con ella y también acabé ya la primera temporada del método Kominsky que fue una serie que nos recomendó el amigo Oscar y había visto solo media temporada y me había quedado con ganas de acabarla y la verdad que, que muy contento de, de cómo ha acabado esta primera temporada y en cuanto pueda y me dejen, si no se cruza ningún puteo por ahí, pues seguiré con la segunda temporada.
1: Bueno, pues la siguiente que he visto mmm, es Requiem. Requiem es una serie del 2018 en la que está emitida también la BBC. De hecho, eh, se desarrolla en un pueblito de Gales, y es la historia de una violonchelista cuya madre fallece y mirando sus cosas pues eh, descubre ciertos documentos, ciertas fotos, ciertos recortes que dan lugar a suponer que su madre está relacionada con la desaparición de una niña, pues también como 20 años antes, en este pueblo de Gales. Sigue esta afamada violonchelista, acompañada por el pianista que la acompaña en los conciertos, pues se mueve a, aquí a este pueblo y, y comienza su investigación, para darse cuenta de que las cosas no son lo que parecen. También, también en esta serie hay un componente sobrenatural, igual que en Equinox, la diferencia es que aquí está, creo que bastante mejor llevado. La historia también es bastante más interesante y también a lo mejor eso es, eh, no sé, puede ser un problema mío. El hecho de que a la mayor parte del reparto de esta serie, al que más o al que menos, hombre o mujer, actor o actriz, le he visto, les he visto en en otros trabajos para la televisión o en cine, etcétera, etcétera, con lo cual pues también me sonaban un poco las caras, ¿no? Y. Pero en general está bastante, bastante mejor llevada. Con un final abierto que podría haber dado lugar a una segunda temporada, pero bueno, la serie tiene ya dos, tres años y ya dudo mucho que en dos, tres años puedan o quieran retomar la. la la historia, ¿no? de esta de esta violonchelista Matilda Gray, creo que se llamaba. En fin, que es una serie que no está nada mal y que bueno, pues si no tienen ninguna otra cosa de más enjundia, porque pues es una serie que está muy entretenida y que mmm, que tiene sus cositas. Porque algunas de las acciones de la, de la mujer protagonista, de la, de la chica protagonista, pues dicen: Vamos a ver, ¿y por qué haces esto y no haces esto otro? Que es mucho más fácil. ¿Y por qué no te olvidas y te vas a ganar dinero a puertas a, a Nueva York, en Estados Unidos? Bueno, pues son cosas que. Al final te das cuenta que el destino es el destino, ¿no? Y a la que se van descubriendo las diferentes sorpresas que que va dejando el argumento, pues al final, pues casi te das cuenta que sí, que es una cuestión de, de destino, que no puede escapar de él. Eh, ya digo, una serie recomendable y donde el componente sobrenatural está bastante mejor hilvanado e hilado que en Equinox.
0: ¿Qué te ha parecido Lucifer?
1: Bueno... Igual que antes ha comentado su puteo, <risa> Paul, yo voy a comentar el mío, que entre las cosas del puteo estaba Verme un par de capitulillos o tres de Lucifer. Lucifer es una serie eh, donde, bueno, se supone que es un procedimental, porque luego me decís que esta serie comenzó emitiéndose en una cadena generalista, pero terminó adquiriendo la Netflix haciendo más temporadas y cambiando un poco todo. Eh, yo lo que he visto es eh, el principio de la serie, de cuando se emitía en las cadenas generalistas y al fin y al cabo es una serie pues, procedimental. Eh, resolver crímenes o resolver asesinatos eh, donde tenemos a una policía que quiere ser reconocida una inspectora de policía y el partener masculino que es directamente Lucifer el diablo que está aquí en la tierra que tiene un club donde hay mmm, señoras, señoritas y señoritos bailando eh, y donde se bueno pues hay música y hay bailoteo y hay bebidas y, y demás
0: ¿vas a seguir bueno, con ella?
1: Eh, no creo pero, eh, a ver, yo ya dije en su momento que lo intenté, entonces eh, no me ha llamado, <risa> no me ha llamado. Esta vez he visto los capítulos en versión original. Eh, me ha sorprendido, la serie es de la factoría de Jerry Brackheimer, el productor de Piratas del Caribe y de estas películas tan rimbombantes, y en televisión, muy conocido pues, por CSI, las Vegas y sus diferentes eh, spin-offs, ¿no? Eh, y también, si no recuerdo mal, por Caso Abierto, eh, en fin, por otras series también eh, televisivas de mayor o menor éxito. Eh, hay que decir, que eso tampoco lo sabía, que Lucifer la serie está basada, no sé hasta qué punto, de más o menos libremente en el eh, TVO cómic eh, del mismo nombre publicado por Vertigo. Que Vértigo es una eh, es una sección de, de DC Comics, ¿no? Y esto no lo sabía y me resultó. Me resultó curioso. Eh, a lo mejor sí que le he hecho un vistazo a, a los cómics, si caen en mi mano. Por, por ver cómo ha sido la el traslado de, de la viñeta a, a la pequeña pantalla. Eh, bueno, a ver, te quiero decir, la serie está entretenida, pero a no ser que mejore mucho a partir de la tercera temporada o cuarta, que es cuando lo coge Netflix, pues pues no, no es una cosa que me
0: entusiasme
1: demasiado. Igual que, por ejemplo, tampoco me entusiasma
0: la versión nueva de MacGyver. Pues para dormir está genial. Termino yo con Netflix, he visto el primer episodio de La venganza de las Juanas, tengo que decir que estaba avisada de que era lo que es, o sea, una serie bastante mediocre, pero había oído muchas opiniones encontradas y dije «pues, pues vamos a probar», porque yo empecé así «quién mató a Sara» y «mira, aquí estoy ya de carpetera esperando la tercera temporada». Entonces, pues he visto La venganza de las Juanas, el episodio piloto, y no pienso ver ni un minuto más de esta serie.
2: Para que lo digas tú, pues... ¿cómo tiene que ser? ¡Madre mía!
1: ¿Cómo, ¿Cómo se, tiene nos... Que ser?
2: se nos enfadará Ivo y dirá que esto es maravilla pura, pero no puedo, no, no me acerco? Y luego resulta que oyes a Leo ahí en, en series reality... Eso te iba a decir, Argent...
0: culpo a Leo de esta decisión mía, ¿vale? Es que,
2: es que no la has oído antes a Leo, ¿no? Es un argentino loco que, madre vea Así que ya ya vas aprendiendo.
0: Sí, sí, ya la próxima novelada. Es simplona, va a lo fácil que es a las tías buenas... A enseñar cacha, de hecho la señal la tienen en el muslo para poder enseñar bien. Aparte de simplona es que te, te pretende engañar todo el rato y no les importa que tú te des cuenta de que te están engañando. O sea, se les ve todas las trampas, absolutamente todas. No me gusta, no me gusta. ya está
2: Yo creo que igual a Oscar ¿Eh? Parece que está haciendo ojo chirivita. Igual sí que... Hombre, hombre.
1: Lo, de la, lo, de la, lo de la señal me ha llegado al alma, ¿eh? Ya te lo digo. Cuando, cuando
2: veas la carátula de la serie dices, ¡no! <risa> Por mucho que enseñen nalga, <risa> ¡no!
1: Confío, confío en vosotros, compañeros, confío, confío en vosotros.
0: Menos mal que también he visto el código que valía millones y eso, oye, pues quieras que no ha igualado un poco la balanza. Es la serie que está basada en la demanda que le pusieron los creadores del algoritmo de Google Earth a Google por robarles la patente. Está muy bien contada, está muy bien intercalada la parte judicial con la parte de la historia. Tiene un girito que no te lo esperas y que dices, ¡Anda, mira! Has tenido un ratito para jugar con nosotros. Está muy bien actuada la relación de, de los dos, tanto de los actores jóvenes como de los actores de, la, de, de ellos en la actualidad están muy bien. El tema es muy interesante si eres un poco friki de la tecnología y si no también, porque esto de las patentes está a la orden del día, y del día. Así que, yo esta sí que te la recomiendo, Oscar. Y Paul, que no sé si la ha visto.
2: No, no la he visto. Me lo comentaste y la verdad que sí, de primeras, no, no me ha no me llamado la atención porque estas cosas que son así como tipo biopics o tal no me llaman la atención. Pero la verdad es que esta serie está dando que hablar bastante. ¿eh? Se está escuchando a la gente que sí que le está gustando y encima es una serie cortita de cuatro episodios, una horita cada uno, ¿no? Entonces, es algo que sí que me acercaré a ella porque estoy oyendo últimamente muchos comentarios buenos de ella.
1: ¿Hay que verse la historia real antes de verla o no hace falta?
0: No hace falta. Te lo cuentan muy bien.
1: Lo único para que no nos destripe el final, ¿no? Porque si sabemos cómo es el final de la historia, pues ya la hemos liado.
0: Hmm. Juegan muy bien la carta del final también. HBO, Oscar, ¿qué has visto? nada ¿y de un patrón?
2: de un patrón la he visto yo
0: ¡ay! Expo... ole
1: ole ole y ole vaya tarde más buena que estamos teniendo todos ole ole vamos a aplaudir
0: por nosotros Ole. y porque nos van a echar descanso de después de esto en fin va a ser que sí Paul, ¿qué has visto en HBO España esta semana? Bueno, pues
2: con, con HBO nos sigue pasando lo mismo que la otra quincena. Seguimos esperando a HBO Max para que nos traigan algún estreno curioso o decente. Y mientras esperábamos, pues tenía por ahí pendiente de, de ver eh, Doom Patrol. Y me puse con la primera temporada. La verdad que es una serie... De superhéroes, un, de, basado en unos cómics de, de DC, y, y te que te da lo que lo que esperas. Eh, unos superhéroes. Encima son es una patrulla maldita, ¿no? El título traducido. Entonces nos encontramos ahí a, a estos superhéroes que les ha juntado un personaje en el que estaban acabados o o dados por muertos. Y les hacen pues lo típico de, de estas series de superhéroes o películas de superhéroes en las que nos encontramos a, a que estos eh, personajes tienen superpoderes. ¿Y cómo, cómo los usan? Cómo los usan Pues la verdad que no he llegado a ver todavía la temporada completa y lo que he visto es empiezan a descubrir cómo usar sus, sus superpoderes.
1: Pero, pero no saben exactamente qué es lo que hacen.
2: No, ya te digo que los, los empiezan a descubrir. Y bueno, el protagonista, uno de los protagonistas, el, el, o el principal, es Brendan Fraser, que, que, que él es que es para verle cómo está ahora físicamente, ¿no? Y engorda engordado mucho, tiene la cara ya muy hinchada, y lo que pasa es que el personaje suyo de, tiene un accidente en una carrera de, de coches, un tipo NASCAR o estas cosas, y, y lo único que pueden salvar es su cerebro. Y, y el, el personaje, el, lo que es el superhéroe, es como un robot, o sea. Y entonces a él físicamente no, no le ves apenas. Pero bueno, los otros personajes que forman la patrulla está está bien, porque van descubriendo qué superpoderes tienen y cómo los pueden usar, porque todavía aunque les tengan y no les han llegado a desarrollar. Es una serie que, que tiene ya tres temporadas y, y son de veintipico episodios cada temporada. Jolín. Pero bueno, era algo que me llamaba la atención y... y ahí nos hemos puesto con ella. Poco a poco, en los ratos libres, pues habrá que irla echando un vistazo.
0: Yo he visto Dolores. Se estrenó el día 26 de octubre co junto con la llegada de HBO Max. Yo la había visto antes y como no sé si se va a estrenar completa o se va a estrenar a episodio semanal... Voy a hablar de ella un poquito en términos generales, porque, compañeros, de esta espero hacer un monográfico. Por fin, por fin. El silencio es elocuente. <risa> Yo les estoy poniendo carita de pony, pero creo que no funciona. Bueno, da sí, igual, soy una Un Trato con botas en SREC. En fin, Dolores es el documental basado en la mujer que fue encarcelada o culpada por la muerte de Rocío Baninkoff, que años después se demostró que era inocente. Ella no había hablado de nada, no había hablado con la prensa hasta ahora y ha sido Tony Moreno quien ha conseguido esta entrevista por diferentes motivos que explican en el documental. Es un documental que todos deberíamos ver, porque muestra, creo que de los actores principales de esta historia, que pueden ser Dolores y la madre de, de Rocío, e incluso de manera un poquito más accesoria la madre del novio de Rocío, esta historia no ha salido bien para nadie. Les han destrozado la vida a todos. Y es muy triste el ver cómo... Es que es, que es un spoiler, no puedo decirlo. Pero es muy triste que hayan llegado hasta, hasta el día de hoy con esa carga. Y a mí la que más me impactó de tener momentos de rabia y de enfado fue con la con la madre de, de Rocío, con la supuesta víctima. A mí es la la persona que más me ha enfadado. Luego se redime un poco. No sé si es redención o la entiendes de por qué está en este tiene esta actitud a día de hoy. Pero esa señora lleva una carga muy grande que necesita quitarse de encima. Solamente os voy a decir eso. Tenéis que verlo.
2: Yo sí que tengo pensado verla. Son temas que al final son parte de nuestra historia. Es algo que hemos vivido en las noticias durante X tiempo y que ha estado allí. Entonces sí que es algo que me acercaré a ver. Lo que pasa es que no sé cuándo, si nos lo planteamos, como has dicho tú antes, para hacer un monográfico, pues habrá que darle tiempo y verla del tirón.
0: ¿Tú, Oscar, la tienes pensada? Eh,
1: eh, pues en principio no la tenía pensada, pero en vista de lo que me estás comentando, sí que es una que si a usted le apetece,
2: pues
1: podríamos hacerla.
0: A mí siempre me apetece hablar de True Crimes.
2: De vez en sí. cuando. Habrá que dar la razón a la jefa.
0: Es algo que tenemos pendiente, un monográfico sobre True Crimes.
2: Eh, no sabemos si va a ser semana a semana los episodios. ni ¿Y cuántos
0: son? Seis, son seis. Tiene momentos, de hecho, tiene un momento que, que roza un poco lo porno sentimental pero es un pico, son dos, tres minutos que yo me echa a temblar de decir no sigas por ahí, no sigas por ahí, pero no, no, recondujeron rápido. Y sí que luego es verdad que te ayuda a entender cositas, pero sí que te tienen momentos incómodos.
2: Apuntada queda.
0: ¿Ha terminado solo asesinatos en el edificio, Oscar? Sí, 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 sí.
2: Eh,
0: creo que tenemos un...
1: Todo toros con ella, ¿no?
2: Sí. Sí, yo creo que.
1: Pues simplemente diré, y no sé si estaré de acuerdo conmigo, que probablemente sea una de las series del año. Sí. Punto. Y no hay que decir nada más. Es una de las series del año. Uh -huh. Yo empecé a verla con miedo y terminé esperando ansiosamente los capítulos semanales. Es más, el alegrón que me dio que el final de temporada subiesen los dos capítulos fue extraordinario porque me llegan a dejar con el final del noveno y mato. <risa> mato. Y la serie sin reventar nada termina como empieza. Y ya está. Ya iremos reventando más historias en, en, el, en el próximo Todo Toros.
2: Sí, bueno, yo creo que es una serie que hemos ido hablando según se han ido estrenando los episodios, nos hemos ido enganchando y creo que ha sido un final bastante bueno eh, de cara a una encima a una segunda temporada y creo que merece la pena que, que la hablemos tranquilamente y destripándola con todos los spoilers que hagan falta.
0: Yo creo que en esta hay unanimidad, tiene episodios además muy muy buenos están súper cuidados al detalle tanto en, en la parte técnica como en la en la actuación es pues una pasada de serie
2: Bueno, yo um, voy a decir algo malo ¿eh? o no sé si ya al final ya eh, buscas más cosas al final Selena Gómez como que se me ha quedado atrás al principio me gustó y yo disfrutaba de, de esa mezcla de los tres personajes. Esas interpretaciones de los tres me sorprendió después de haberla visto en, en las series estas de Disney Channel. Me pareció una actuación madura, pero según han ido pasando los episodios, eh, sobre todo en los últimos ya, me parece que ha flojeado. Como que ha quedado encima ella, se la veía como perdida. No sé si, si el personaje también es un poco así, ¿no? Pero pero ahí es el único fallito que la veo
0: sí puede ser
1: puede ser eso lo, lo comentaremos lo comentaremos pero sí sí vamos esta serie se merece se merece estar en el en el top 5 de, de las series del año sin lugar a dudas
0: y reservation dog Paul.
2: bueno pues reservation dogs es una serie que ha estrenado Disney Hablamos en el último podcast de, de que era algo que, que nos apetecía ver, porque es una producción de Taika Waititi, eh, el director o el creador de, de Lo que hacemos en las sombras. Pues eh, he visto los tres episodios que hay emitidos de, de esta serie y nos encontramos eso, el humor de, de Taika Waititi. La verdad que el primero y el segundo me dejaron un poco así fríos, pero el tercero se destapa ese humor y nos encontramos a, a estos chicos que son unos delincuentes o una banda de, de chavales metidos en una reserva india que se dedican a robar y, y a vender lo que roban a, a otras personas. Y nos encontramos eso, unos personajes dentro de esa reserva india que son... Pues lo mismo que lo que hacemos en las sombras, un humor un poco surrealista y, y muy curioso. En este caso nos encontramos en vez de a unos vampiros a unos chavalillos jóvenes y que se encuentran con los personajes que viven en esa reserva, policías y demás. Eh, está bien, yo creo que encima son episodios de media hora que te pones un ratito. Lo que pasa es que igual a primera vista parece que puede ser una serie así un poco más infantil al ver a unos chavalillos y tal. No, no tiene nada de infantil, ¿eh? Es un poco... Los métodos y las palabras que usan no son para que la vean niños, aunque esté en Disney.
0: <risa> Yo he visto el primero y me dio la sensación que no era ni infantil ni juvenil. O sea, estaba en esa edad en la que no eres ni niño ni adolescente que estás ahí más perdido si cabe todavía que un adolescente que ya es difícil.
2: Bueno, en la edad que tienen los chavales estos, ¿no?
0: Sí, entonces yo creo que por eso como la peque tampoco está en edad de verla yo vi el primero y dije, pues bueno, pues cuando ya se vaya acercando a la edad la, la veremos, pero ahora mismo no le veo yo el, el aliciente.
2: No, no porque yo no la veo ni para, para estos míos que ya tienen sus 12-14 años. Tampoco la veo para ellos porque es por lo menos los primeros son pausados. O sea, no les va a enganchar de principio. Y como no les enganche de principio, ya no van a seguir. Tú si la sigues porque te gusta luego al final vas a encontrar ese humor, es lo que hablábamos de lo que hacemos en las sombras, ¿no? que al principio no te enganchó, pero esto pasa igual, al final acabas viendo que es ese humor y, y riéndote de, de, de esas situaciones en las que se encuentran. Tú, Oscar, ¿has visto lo que hacemos en las sombras?
1: Me he visto la película,
2: no, la película
1: que dirige, escribe y protagoniza Taika Waitit y la película es espectacular. Si no la habéis visto, eh, la película es espectacular.
0: Prueba con lo que hacemos en las sombras, que te va a gustar. Eh, la tengo en la lista D. <risa> sí, el problema es ese, la tengo en la lista D. Vamos con Prime Video. En Prime Video voy a empezar yo, que es la que más, soy la que más he visto. He visto los dos primeros episodio, episodios de Sé lo que hicisteis el último verano.
1: Hay que tenerlos cuadrados,
2: hija.
0: Estoy dentro. ¿Sí? Estoy dentro, <susurra> totalmente. O sea, De miedo, nada. No, no hay nada de miedo, o sea...
2: Pero vamos no, a ver. Es vamos a gusto, no. ¿Por, ¿Por qué estás no? dentro? ¿Por qué es una marrachada de esas que te gustan?
0: Total y absoluta.
2: Ya sabía madre yo que mía. no había carro en casa. <risa> madre mía, madre mía.
0: Yo lo siento mucho y aquí voy a soltar un spoiler. Así que quien no lo quiera escuchar, que pase esto un minuto adelante.
2: ¿Tú, eh, ¿Has escuchado a Leo alguna vez que dice, alerta spoiler? Y paz, lo suelta. ¿eh? Si no me ha dado tiempo a quitármelo.
0: <risa> no, no, yo doy tiempo, yo doy tiempo. Y como ya he dado tiempo, lo voy a decir. Vamos a ver, ese padre que tiene dos gemelas... De repente un día le llega una a casa diciéndole que han atropellado a la otra y que se la han cargado. Y no solo eso, que es que se han deshecho del cadáver. Y le dice la hija, compungidísima, lógico, te, te acabas de cargar a tu hermana, aunque sea en un accidente. Pues le dice la hija, yo entiendo que quieras ir conmigo a la policía y que no, y que no quieras saber nada más de mí. Y va el padre y le dice... No, hija, no podría perderos a las dos. A partir de ahora, tú eres, eh, fulanita y dejas de ser tú. Tú te vas a, nos vas a abandonar. Y a Pero es que a partir de ahí, o sea, ese señor ni, pie ni, ni siente ni padece. Lo que dijo PJ Cleaner el otro día, ¿sabes? Y bueno, las tenía repetidas, ya no pasa nada. ¿sabes? Pues mira, ya no las tengo repetidas, ya me he quedado solo con una. Eso es que comía mucho. Se gastaba mucho en comida, así ya... Es muy surrealista y mola todo.
2: <risa> Madre mía. Joder, si antes tenía pocas ganas, ahora me las has quitado Menos. del todo.
0: <risa> no, no, pues tiene... Es mamarrachismo bueno. Es de este que dice, voy a ver otro...
2: Es que, no? es, que es eso. Es que eh, tiene esa cosa de que dices, igual hasta me pongo con ella.
0: Yo que tú lo harías,
2: como no tenemos nada que ver, pues nada, una mamarrachada de estas. Venga, va
0: para desgrasar.
2: Sí, sí, no, sí eso sí, para desgrasar. Te ves un bien, episodio de ¿cuál?
0: Dolores y uno de eso es lo que hiciste, y te vas a la cama nuevo.
2: Pero es que yo, si, si me llamaba un poco decir, bueno, igual un poco de miedo, de, de terror juvenil de este como las películas de, en los que se basaban, digo yo que esta serie. Igual, bueno, pues por igual está divertido, o entretenido. Pero si me dices que encima no hay miedo, y solo están estas cosas...
0: He visto dos episodios, esto tiene que ir cogiendo Tiene que llegar el miedo entonces, ¿no? Claro, Joder. tiene que llegar... Venga, va.
2: Que igual me pongo Venga. con ella.
0: Y, así lo, y lo comentamos dentro de 15 días. Vale, hecho.
1: Acordaos que Scream, la saga de películas Scream, estas de dirigidas por Wes Craven, eh, tuvo su serie de televisión.
2: Sí, sí. No sé,
1: no sé cuántas temporadas duró.
2: Está en Netflix, hay dos o tres temporadas, y dicen que no está nada mal.
1: Para gustos, los colores.
2: Desde luego.
0: ¿Qué te está pareciendo Geo, Paul?
2: Hostias, Geo. <risa>
0: No me llama, ¿eh? no me llama,
2: me echa mucho para atrás. Es que. No sé, no sé. No, no...
1: Pero, pero es de verdad o es de mentira?
2: Eh, en teoría es de verdad. Se supone que es un documental, o sea, está rodado así en plan documental. Está, bueno, vamos a decir de qué es, o sea, es eh, un documental o eso, dentro de, de las pruebas que les hacen a los policías nacionales de acceso a al grupo Geo, este de especiales de operaciones. Yo <coughs> no sé, la verdad, eh, pf, podría decir cosas que mm, rozan, para mí rozan la realidad. No, si es real, no lo entiendo. Tienes que tener mucho, mucho amor, mucha vocación de ser ese tipo, de formar parte de ese tipo de de, de grupo mm, mm, lo que pueda decir puede que no sea popular o que a, a mucha gente no, no esté de acuerdo conmigo pero yo no yo pasé nueve meses en la mili no no volvería a pasar por esas cosas no entiendo cómo se puede poner a la gente en ese límite a esos extremos de jugar con sus vidas para poder acceder a un grupo especial de operaciones. Entiendo que sea un, un grupo duro, pero en dos episodios que he visto, meterles en el agua, en el río, en el Ebro, en Ávila, en el Ebro, no, eh, en el Tajo. el Tajo, perdona, en Ávila, con invierno, con nieve, eso es inhumano, por mucho que quieras seleccionar a esas personas. Los mandos me parece algo sacado de película. O sea, tienen un, un, una sobreinterpretación que, que, que lo triste es que es verdad. O sea, esa, esas personas se creen que son así y te lo demuestran. O sea, es, un, es venderte esto como un, unos superhombres. Y yo lo siento, no soy así, no entiendo a esta gente. Pero bueno, que haya gente que sí, pues vale, lo entiendo y que lo disfruten yo no sé si seguiré con ella igual la doy otra oportunidad porque imagino que las primeras pruebas por las que están pasando sean las más jodidas en las que quieran eh, desechar a más gente y luego al final todo esto de, de los ejércitos al final llega al amiguismo y al compañerismo lo que quieren vender es que todos somos uno pero bueno, y en
0: el tercero relajan tengo. un poco
2: yo supongo, eh porque no puede ser que... No sé, y es que yo creo que, que la, las personas que no pasen esas pruebas tienen que irse jodidos moralmente para casa. Si realmente quieren ser formar parte de ese grupo y cómo luego sigue siendo... Porque esta gente es así, es orgullosa y, y tal. Y volver a casa diciendo que te han tirado... Hostia, tiene que ser complicado, ¿eh? No lo sé, no lo sé. No, yo no soy de esa forma de pensar.
0: Yo cuando he empezado a verla tenía los mismos problemas morales que tú, pero mi cabeza ha hecho clic en el momento en que he dicho, esta gente se ha metido ahí a sufrir porque le da la gana. Y a mí, cuando la gente se mete a sufrir porque le da la gana a cosas de estas y lo pasan mal, yo lo disfruto. <risa> Ya está, Hostias. o sea, nadie te ha obligado a estar ahí. Estás ahí porque tú has querido y te gustaría llegar al sufrimiento máximo que es vivir de ello. Pues sarnaca un gusto no pica. Tú te metes ahí y yo, mmm, como palomitas, mientras veo mmm, cómo te congelas en el tajo. Cada uno lo suyo. Yo no sería capaz de hacerlo. Hay declaraciones de, 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 de tíos de estos que te hacen comparaciones con la familia, que dices, es que estás mal de la olla. Es que no es normal. Es
2: que ahí dejan como ver que primero es el grupo y luego la familia.
0: Sí, 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 total. Y no se cortan. Pero es que en el tercero te lo dicen más claramente todavía, para que no te quepan dudas. Entonces, he decidido disfrutarla porque como entretenimiento está muy bien. O sea, como producto de entretenimiento está genial. Como documental los sufres, o sea, si te lo tomas como documental, lo sufres. Si te lo tomas como producto de entretenimiento, es la hostia.
2: No, sí, desde, y desde yo luego. he decidido que...
0: que me lo voy a tomar como producto de entretenimiento.
2: Que he visto así, como un, un, como un entretenimiento, pues eso, están metidos en el agua. O otra prueba que es estar viendo una película ahí aburrida con las luces apagadas y tal, y que no les dejan dormir, eso después de pasar por esas historias, pues no lo sé no lo sé, ya te digo que, que haya gente que sí lo vive de esa manera, yo no soy así no, no sé si, si será popular o impopular pero no es mi modo de, de ver las cosas con nueve meses estuve bastante y no se llegaban a esos extremos porque vamos, el andar ahí y ellos son policías encima son policías nacionales ya ¿eh? que tienen su oposición sacada y lo único que quieren es entrar a este otro grupo muy respetable ¿eh? su decisión, su, su pensamiento. Pero aguantar esas cosas, tela, ¿eh? Yo
1: ya os digo de antemano que no voy a verla. Pero vamos, que no me llamó la atención desde el primer momento. O sea, no me llamó la atención.
2: Y es que no es que me llamase la atención. Quise ver qué es lo que iban a contar. Porque yo pensé que podrían llegar a contar una serie de ficcionado, tipo Antidisturbios, no, yo digo igual. Hace una ficción en la que reflejan no, la vida de, de estos grupos, de este grupo, vamos. Pero no, no, son las pruebas de acceso a este grupo y son unos policías nacionales reales presentándose a las pruebas de acceso con estos instructores reales que vemos en las películas americanas que, que se, para mí, estos han visto muchas películas americanas y se creen que son, que están en una película americana. Pero bueno, haya cada uno con su vida. Me alegro de coincidir vosotros en este tipo de pensamiento.
0: Ya te digo, el primer episodio, la mitad del primer episodio fue incómodo hasta que ya dije, mira, ya está, si es que es, están ahí porque quieren.
2: Pero metes a estos de supervivientes en una isla y están pasando hambre y dices, te y me río, de que te estás muriendo de hambre. Pero hostias, es que ves sufrir a estos que van un frío de tres pares de cojones por un puesto de trabajo. ...que tienen su puesto de trabajo... ...roza la humillación, la verdad.
0: No, y es que... ...tienen una forma de pensar... ...una filosofía de vida... ...tóxica... ¿verdad? ...pero bueno, oye... ...cada uno decide vivir su vida como quiere.
2: Te digo que... que hay gente así... Que, ...que... vive para estas cosas... ...que lo disfruta.
0: Es mi hoy, ...mi hora de hablar del puteo. He visto Dem... ...en televisión grande a las cuatro y media de la mañana y con la luz pequeñita encendida. He cumplido todos los requisitos. ¿Y? Me ha gustado.
2: Al final te vamos a llevar por el buen camino.
3: <risa>
0: a ver, me cansa un poco que el... al final el terror tiene que salir siempre algo
1: sobrenatural. sobrenatural
0: como si no tuviéramos historias de miedo en en el en modo terrenal y eso me da un poco de rabia porque la historia de ellos es suficientemente fuerte para ser una historia de terror, no necesitabas más alicientes
2: Sí, ya te dije que había esa mezcla de, de lo sobrenatural y, y la real eh, esa situación en la que se encuentran en cuando llegan a, a esa organización
0: los blancos como especie deberíamos desaparecer, cada vez estoy más convencida.
2: ¿Cuántos episodios has visto?
0: Solo el primero. Sí, pero la voy a seguir, ¿eh? Esta sí que la, la quiero terminar. Porque tanto la historia de los vecinos, la del padre en el trabajo, esa bienvenida que le da la recepcionista, mm, qué maja. El, la niña, la niña pequeña.
2: Eso que te dije yo de, de, de esas escenas oscuras con solo se le ven los ojos, esos ojos encima así almendrados y tal, sí. impacta mucho, la verdad. Sí, sí, tiene es una pena montaje. porque hacia mitad de temporada se convierte un poco repetitivo sabes el, este tipo de, de, de tensión. Pero merece la pena el, eso, el seguir. Ya no recuerdo en qué episodio es una escena que os comenté que es súper dura y me gustaría que la vieses, porque de lo dura que es, o sea, ya no es, no es terror, es impactante.
0: También tengo ganas de ver el ferrocarril subterráneo, que también es de Prime Video.
2: Sí, es otra serie que también habla muy bien.
0: Lo que pasa es que creo que para esa hay que estar más mentalizada de lo que vas a ver.
2: Sí, es lo que hablábamos el otro día también con Oscar de, de Territorio Lovecraft, que, que también nos refleja esa situación de, de los, los negros cuando empezaron a entrar en, en la vida de los blancos. Entonces ahí es complicadito. Ese tema, por desgracia, fue real. Y, y por desgracia sigue habiéndolo, aunque no sea tan exagerado.
0: Movistar Plus, hemos visto Vigil los tres.
1: Sí, pero yo no la he acabado. Sí, sí he visto los seis capítulos que tiene, ocho, no me seis. acuerdo exactamente cuántos son.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Pues es una serie de intriga policíaca con asesinato uh, en determinados momentos bastante uh, claustrofóbica. No en vano hay... La, la investigación del asesinato dentro de un submarino se desarrolla en dos vertientes: una de una inspectora de policía dentro de ese submarino, con las reglas y siguiendo las reglas propias eh, que acatan todos los tripulantes de ese submarino, con su que es capitán, comandante, no me acuerdo exactamente cuál es el rango del jefe, digamos, del, del submarino, ¿no? del responsable de todo lo que allí pasa. Mientras que, por otro lado, una compañera de esta inspectora de policía va haciendo una investigación paralela, fuera, en tierra firme, con la ayuda, entre comillas, algunas veces, del de la Marina Británica, del MI6, eh, en fin. Es una serie que tiene... Eh, situaciones muy bien, bien muy bien resueltas de tensión eh, lo típico de estas series es que en algún momento se haya cierto que me da rabia ¿no? y lo he comentado antes con la otra serie con Requiem ¿no? que hay hay momentos en los que no te no te explicas cómo un personaje eh, puede actuar de determinada forma ¿no? A ver, tal vez por el simple hecho de que la trama tiene que seguir y tiene que pasar por un determinado punto y el personaje tiene que hacer eso porque si no te cargas la trama, ¿no? Pero pero es, es una serie estupenda. Eh, un final de quinto capítulo, de verdad, eh, que te deja con los colgajos aquí arriba y además que, bueno... Actores y actrices británicos eh, muy conocidos, ¿no? Desde las, las dos protagonistas, eh, la inspectora que se mete dentro del submarino, la cual nunca me acuerdo cómo se llama, pero sí que la he visto en series y en telefilmes británicos. Suran british, ¿no? Jones. Jones, efectivamente. Y luego la otra chica, eh, la otra inspectora de policía que está fuera en tierra firme haciendo las investigaciones, eh. No sé si es Rose Leslie o Leslie Rose, ya no me acuerdo. Leslie Rose. Leslie Rose. Que es, o Rose eh, Leslie. Es que no me acuerdo, no me acuerdo, por eso te lo preguntaba. No sé. Que es una de las actrices que, vamos, yo la, me sonaba la cara de verla en, en Juego de Tronos. Es una de las actrices para que, bueno, sí, sale en Juego de Tronos. Um, y también en el resto del reparto, pues también es gente muy conocida de la tele británica. De hecho, uno de los uh, integrantes, uno de los componentes de la tripulación del submarino es eh, el señor Morse de la serie Endeavour, que creo que ya va por la séptima o octava temporada. Endeavour es la historia del inspector Morse, el de la famosa serie también, que duró bastantes temporadas, pero cuando era joven. Eh, bueno, pues el actor que la interpreta también aparece aquí. Eh, no sé, es una serie que está muy bien llevada. Y aunque en algunos momentos te chirríen ciertas situaciones, joder, lo que interesa es la tensión que te crea y, y está muy, muy bien. Yo sí la recomiendo si, si tienen la, nuestros oyentes o escuchantes la oportunidad de verla.
0: Sí, está muy bien. Ya hablaremos más en profundidad cuando la vea, Paul. Yo he visto también. Debite o Divide, o no sé cómo se pronuncia en inglés. Es una comedia del matrimonio King y nos pone en un escenario en el que hay una nueva cepa del COVID-19 que es más agresiva, pero no saben aún qué, qué alcance puede llegar a tener. Si juntamos esto y los zombies, nos sale esta serie que es muy divertida. Está en clave de comedia. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman las protagonistas. Pero una es una doctora que está pasando consulta en, en su casa debido a la pandemia. Y arriba tiene a una vecina que se dedica al BDSM, entonces ella lo que está intentando es mantener el negocio a flote desde su casa, la muchacha pues oye hace lo que puede, es difícil, entonces a raíz de ahí pues empieza a, a desbarrar, empieza a desbarrar la trama y nos lleva por caminos inesperados. Se estrenó el sábado pasado, el, el sábado 23, y si queréis ver algo que está bien hecho y que es entretenido, es vuestra serie.
2: Sí, yo creo que es una serie que me llama la atención, más por, por dónde viene, los creadores. No sabía que iba a ser así más en, tan en tono de comedia. Entonces, mejor para verla porque será más divertido. Y he visto que estaba mirando ahora que una de las actrices es la de Orange is de New Black. La rubia está, así que tiene toda la pinta de que va a ir para Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal Invasión, la nueva serie de Apple? Por...
2: Bueno, pues Invasión... El otro, en el anterior podcast, hablamos de que nos tenía buena pinta, de que nos podía traer acción. Y yo he visto los tres episodios que hay emitidos y no he encontrado la acción por ningún sitio. Por no decir que no he encontrado ni la invasión. La verdad es que me ha dejado muy frío. Es una serie bien hecha, bien producida, Apple, pero muy lenta muy lenta, nos enfocan eh, esta invasión, que no sabemos ni lo que ha pasado al principio, no sabemos ni lo que ha pasado, ha pasado algo en cuatro puntos distintos de, del mundo, en Estados Unidos, en Afganistán, en Japón, Japón entre comillas porque no pasa dentro de Japón, y en Londres. Entonces nos encontramos cuatro situaciones distintas en las que algo ha pasado, pero no vemos realmente qué es lo que ha pasado en, en ningún episodio. Se va desarrollando esas, esas localizaciones, quién está en esas localizaciones. Puedo aceptar que en un primero segundo episodio tengamos una presentación de personajes y de escenarios, pero que en un tercero no me den ya la chicha que no me presenten quién nos ha invadido o quién ha invadido estos lugares, sí que nos lo insinúan, sí que aparece algo ahí, pero yo creo que sí Igual me ha decepcionado a mí por lo que esperaba. Yo esperaba un blockbuster lleno de acción, en el tráiler lo pintaba así, y en estos tres episodios algún tiro han pegado, pero totalmente decepcionado, muy frío.
1: ¿Crees que eso de que la invasión esté tan difusa y se sepa tan poco beneficia o no beneficia a la serie?
2: Lo que único que crea es un clima de tensión. Pero si lo que hemos visto otras veces en respecto a una invasión alienígena es la guerra de los mundos y estas cosas, en las que encuentras un enfrentamiento bélico con ellos, con los alienígenas, con las, los que te invaden, pues aquí no queda en ningún momento se desarrolla. Veremos a ver. Yo confío porque voy a seguir viéndola. Sí, aunque. Aunque esté decepcionado, voy a seguir viéndola porque el producto es bueno. No es de lo mejor de Apple. Porque, por ejemplo, aparecen unos helicópteros por ahí un poco falsetes. Pero bueno, pero sí que está bien. Bien producida. Lástima es eso de que sea lenta cuando yo esperaba algo movido porque ya teníamos la ciencia ficción ahí suavecita y lenta en fundación en Apple entonces yo creo que a Apple ya le tocaba algo movido esperemos que en estos siete episodios lo arreglen lo que es raro es que nos hayan estrenado tres del tirón yo vi dos y dije uy qué floja si han estrenado tres será que en el tercero nos van a dar aquí para que nos enganchemos y en el tercero me he quedado con lo mismo
0: Mira, pues una que no voy a ver. Yo vi el primer episodio de Acapulco. Es una mezcla entre la princesa prometida con una telenovela tipo Jane de Virgin con mucho rico, mucho pobre mucho, ven aquí, sobrino, que te voy a contar cómo conseguí todo mi dinero. Que en un principio dices, pues no, pero terminas el capítulo y dices, pues venga, ¿sabes?
2: <risa> no sé, no sé, yo vi el tráiler y no me acabo de cautivar. Eh, no sé si me dio la impresión de que iba dirigida un poco a al público latino sí. a enganchar a ese tipo de público no lo sé
0: es fresco
2: es en plan comedia, tipo sitcom no,
0: no, 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 sé. no es una dramedia porque al fin sacan Joder. comedia de situaciones que no que no tienen nada de comedia
1: que no tienen la más mínima gracia
2: me podría llamar la atención si hubiese sido una comedia pura y de, 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 de ponerla para reírte un ratito. Pero si no es una comedia pura, no sé yo.
0: Tratan de manera muy desenfadada temas que para mí no tienen gracia. Entonces me estás intentando, no que me intentes blanquear ciertas situaciones... Pero me estás contando cómo una persona cae en negocios ilegales para conseguir un. tener la vida de mm, lujo que ha conseguido mientras engañaba a su madre diciéndole, o sea, que es que era un buen tío, ¿sabes? No sé, es, es una mezcla rara que quiero seguir viéndola porque con el primer episodio tampoco la idea que me haya hecho tampoco va a ser muy real pero sí que te deja con ganas, con curiosidad más que ganas de más, te deja con curiosidad por saber cómo sigue porque hasta ahora uff,
2: ¿es episodio semanal?
0: hay cuatro ya, creo
2: o sea, sí que es semanal, aunque haya cuatro
0: sí, pero no la estrenaron hace cuatro semanas
2: bueno, que igual este que al, dos. El puesto tres, claro bueno, pues de momento me da que me voy a esperar a ver cómo avanza la cosa pero no me llama nada la atención de momento
0: yo me la esperaba peor ¿te has visto la segunda de Back to Life?
2: sí, ya acabé la de Back to Life en eh, la segunda temporada en filming y está muy bien eh, sigue, continúa la historia de esta mujer, que ya hablamos en otro podcast, que mm, había salido de la cárcel y trataba de, de volver a, a la vida social en, en ese pueblo de, de Inglaterra y sigue siendo igual de divertida con esas situaciones eh, cómicas y, y también esas situaciones dramáticas entonces mm, es una serie que recomiendo mucho porque es cortita, de buena calidad y divertida. Aunque tenga esos toques dramáticos, se pueden pasar por alto porque las situaciones cómicas la hacen muy entretenida.
0: A ver, Oscar, desde el Royal Albert Hall, ¿qué nos, traes? ¿Qué nos trae la BBC?
1: Eh, nada, pues. Eh... Nada, he estado viendo cositas ya. He seguido viendo capítulos de la tercera temporada de Shakespeare y Hathaway, la, la serie sobre estos dos detectives que tienen su sede en Stratford-upon-Avon, el pueblo donde nació eh, Shakespeare. Y nada, resolviendo casos. Es <coughs> una serie muy blanca y para pasar el rato. Y he comenzado a ver, porque se ha estrenado hace poco, eh, Shetland. No sé si es su sexta temporada, creo recordar. La serie que eh, protagoniza Douglas Henshaw, eh, basado en un personaje creado por Anne eh, Ann Rips, creo que se llama. Anne Rice. La autora. Eh, el,
0: De la época victoriana.
1: G Jimmy Perez. Jimmy Perez. No, este es un detective, por Dios, de la época victoriana. Es la misma autora o la misma creadora de los libros de Vera, Vera, la eh, detective, que la policía que, que interpreta Brenda Blethyn en la serie homónima que ITV creo que está emitiendo ahora su eh, undécima temporada. Le está emitiendo en estos momentos. Eh, bueno, pues Sheldon con Jimmy Pérez intentando resolver el asesinato de un, de un abogado. Muy interesante, por supuesto, y el reencuentro con, con Jimmy y con sus compañeros de comisaría y con la hija y, y con otros personajes. Y luego también tengo, incompletas, dos series francesas. Eh, un procedimental eh, policiaco, ¿no? dos capitanes de la policía francesa, eh, uno de ellos es eh, musulmán, la serie tiene su nombre, Sheriff, C-H-E, sheriff, -E. o sea, no es sheriff como el sheriff del salvaje oeste. Y otra serie, que esa la, estamos, la estoy viendo en, en Netflix, que se titula La Mantis, que es una serie también de crímenes horrendos, de asesinos en serie y demás, donde Carol Bouquet, que es la, digamos, el, el, la actriz la, la que interpreta el personaje, eh, digamos, pivote eh, en la trama, eh, pues es Carol Bouquet está, está espléndida, que hacía muchos años que no la veía. Y ya cuando termine de estas series, pues yo os iré diciendo. <risa> ¿Qué me ha parecido?
0: Nos falta un puteo, el que tú nos pusiste a nosotros, Ulises31. Bueno, a mí me falta hablar del juego del calamar también, ¿eh? eh nada, como ya...
1: El juego del calamar es una serie que... A ver... La... El primer juego es impactante, evidentemente. Pero vamos, el... lo que interesa son los personajes y las relaciones entre ellos, ¿no? Y de realmente es una serie sobre la condición humana y me voy a poner en modo días de cine. <risa> eh, es un universo en el que se dan cita a toda clase de personas y de actitudes ante la vida y todo eso se refleja a la hora de resolver los juegos. Con lo cual, pues eso es lo que me ha interesado, ¿no? Independientemente de que vayan con el mono rojo y la máscara o de los que estén detrás en fin, que al final también es una historia sobre los que tenemos arriba y nos vigilan o nos o nos miran desde esas atalayas y los que estamos abajo intentando sobrevivir como podemos, ¿no? Y bueno, pues eso, que está bien. Y a ver vosotros con el tema de Ulises 31, ¿qué os ha parecido?
2: Eh, de, de... <coughs> De hecho, a, a raíz de esto de el Juego del Calamar, hace poco eh, ha dicho eh, el, el creador de la serie que la gente no había acabado de entender lo que era la serie. Que es eso que tú estás diciendo, que no va sobre los juegos, <risa> va sobre cómo es la condición humana.
1: Eh, pues eh, ya me resulta raro, me estoy poniendo colorado el haber coincidido con los creadores, ya oh, oh, me, parece, me parece muy raro, ¿no? Porque yo siempre me, me gusta tirar por otros lados y dar otro tipo de interpretaciones a las cosas, pero vamos, es lo que he visto en esta serie y es desde lo que me ha interesado, ni más ni menos. ¿Qué, ¿Qué tal, Ulises31, Leches?
2: <risa> que, que, lo que yo digo es ¿por qué, no, por qué lo has hecho. Si yo tenía un recuerdo agradable, me emocionaba la, la, la canción cuando la puse al principio y dije, y dije me está dando bajón a, ahora la canción. me sigue ese,
3: emocionando.
2: Ese... Ese, ese, ¿cómo se llamaba el organillo este? O el teclado que sonaba, el Toner ese. Digo, hostias, hostias. Que yo lo recordaba de otra manera, macho. Joder. ya la animación ya terrible. Lenta. Pero... Sí, sí.
1: Yo soy un pequeño ropo. Pero eso yo, yo la canto y...
2: y la escucho de, ¡ay, qué bonita! Hombre, pero te la pones sí. y, y dices, madre mía, pero ¿cómo podía bailar yo esto?
1: Y, y mira que está bien, pero el tema de la serie de he de Masters del Universo, ¡buah, es muchísimo más potente, es, es tremendo. <risa>
2: La verdad que, que es una pena que volver a, a ver estas cosas que las tienes en tu cabeza de una forma muy agradable y que, que en nuestra infancia la hemos disfrutado y ahora te pones a verlas y se te cae un mito. Pero bueno, lo, lo apartaremos y seguiremos pensando <risa> en, en lo bonita que era esa serie cuando la veíamos a las tres y media después de comer los fines de semana, sábados o domingos. Y esa canción, sí, sí. pero sin el Casio Toner. <risas> <risas> ¿Sabes
1: por qué no quiero ver yo las películas de Tarzán con Johnny Weissmuller? Precisamente por ese motivo. Porque como las vea, se me van a caer así, hasta el suelo. <risas> o sea...
2: Es una pena, pero que envejezcan las series eh, así. Pero bueno, es una realidad y ya te digo que hay veces que es mejor dejar las series en, en nuestro recuerdo como las vimos en su momento.
0: Yo la he visto mientras comíamos antes de grabar con, con el Grinch y con la Peque y yo esta no la había visto, no la recuerdo. Así que han dicho algo, tenían una, una frase que sí que la recuerdo de estar en el cole y escuchar a la gente decirlo. No me acuerdo ahora qué, qué frase era. Pero... Lo pongo, llega a la pequeña a comer y me dice «Mamá, ¿qué es esto?»
2: Eso te iba a decir yo, que quién había flipado más.
0: <risa> <risa> a ver, yo mi primer pensamiento era... Madre mía, y yo recuerdo estas cosas en alta definición. O sea, en mi cabeza... Eso es. Eso estaba eso bien es, definido. Eso es. Pero ya claro, me dice, mamá, ¿qué es esto? Y le dice su padre, pues estos son los dibujos que había antes de que tu madre naciera.
2: Y, y era esa opción. ¿eh? No, no había... Decir, espera, a ver, ¿qué hay en Netflix, que ponemos algo en Netflix. No, hay eso... O en la 2, <risa> algún documental o algo así.
0: <risa> bueno, un día me paré, uh, de estos días que te enfadas porque siempre ve lo mismo y se tira una semana entera viendo los mismos episodios de la misma serie y ya te enfadas y dices, jolín tía, que es que yo tenía dos opciones o una para ver por las tardes cuando volvía del cole y tú, que tienes 585.300, te pones a ver siempre la misma. Y ya empiezas y le empiezas a, a contar pues todo lo que no había. <risa> y ya se me queda mirando y me dice, qué pena, mamá.
2: Qué triste, ¿eh? Qué infancia más triste tuvimos. <risa>
1: <risa> eh, yo... Eh, jolín, si es que eh, he visto también recientemente los cortos de la Pantera Rosa que son bastante más antiguos joder, y tienen muchísima mejor animación y cualquier corto de la Warner de los, 40, de los 40 y de los
0: 50 Los diminutos dentro de que son más o menos de la misma época.
2: Sí, tienen mejor calidad Sí, es verdad.
0: Se ven mejor <risa> Tienen un
2: poquito mejor calidad Tienen
0: sí? mejor calidad Claro, luego la ha he hecho la 13-14 y cuando hemos terminado Ulises 31 le he dicho, te voy a poner esto que a mí me gustaba mucho, y se ha quedado clava viendo los diminutos. Los diminutos. Así que, no, ha estado bien como retroceso. Bueno, ya
1: sabéis que mis puteos siempre van un Son poco menos más malvados allá que los
2: de la jefa, ¿no?
1: <risa> no sé si menos malvados, pero intento que saquéis una moraleja de ello. Porque soy
0: bueno. Paul en esto, en este tiene motivos para quejarse. Sí, la verdad <ríe> es que sí. ¿Qué renovaciones y cancelaciones os han encantado, encantado o os, u, os han indignado en estos días?
2: Bueno, pues eh, renovaciones. Yo creo que la que más me ha llamado la atención, porque la de Yu ya habíamos contado con ella, han renovado por una cuarta temporada, Yu. En la que sí que me ha sorprendido y me alegro mucho es que han renovado Mythic Quest por una tercera y cuarta temporada me ha alegrado porque aunque la segunda temporada no me acabó de, de gustar tanto como la primera eh, se había dejado de oír de ella y no se había vuelto a saber, entonces sí que tuvo un final que podía haber sido cerrado pero creo que puede dar mucho más juego que lo que nos dieron en la segunda temporada. Y me alegro de, de que tenga encima eso, dos temporadas más renovadas. Y lo que sí que me ha sorprendido también es que han renovado por una segunda temporada Supernormal. Supernormal es una serie española de Movistar de, con la protagonista Miren y Berguren. Y yo vi la primera temporada y hostis, es un humor que yo creo que, que ya hemos pasado por esa época. Y que, que Movistar renueve estas cosas, pues no sé, si también se me está cayendo Movistar un poco también, que nos había traído series buenísimas y, y ahora últimamente nos está ca trayendo cada, cada fiasco y, y, y renovaciones como esta, pues bueno. Veremos a ver qué es lo que hacen, si por lo menos alguna vez nos reímos con, con esta serie en la segunda temporada. <risa> y lo que hablábamos antes de Doom Patrol, que, que había empezado a ver la primera temporada, pues está renovada por una cuarta temporada. Y otra que no sé por qué se ha renovado ya es Pennyworth. Es una serie de, de Star Play que es el, el mayordomo de, de Batman cuando era joven. A sus inicios en, en. que eras agente secreto en Inglaterra. Yo he visto las dos temporadas y la verdad que la segunda ya pegó un bajonazo y no entiendo por qué renuevan por una tercera temporada. No sé qué más nos quieren contar ya. Y Jack Ryan, de Amazon Prime. Creo que es una serie muy entretenida. Las tres temporadas están bien. No es un serio T, pero. Merece la pena verla y me alegro de que hayan renovado una cuarta temporada y nos sigan trayendo cosas de, de este Jack Ryan.
0: Cancelaciones solamente y El último hombre, ¿no?
2: Pues sí, y es una serie, curiosamente, que me había puesto a ver el primer episodio. Le tuve que dejar porque me dormía. Y ese mismo día. Eh, llega la noticia de que la han cancelado, digo perfecto, ahora sí que ya no vuelvo con ella no no me va a dar ni opción a, a decir pues, pues mejora o empeora no no me voy a meter con ella y es, es curioso porque es una serie que todavía está en emisión en, en Disney y que la hayan cancelado y que esté en emisión que no haya acabado de despegar dice, dice mucho de, de cómo puede
0: ser la serie también ha anunciado Netflix que va a hacer un spin-off de a todos los chicos de los que me enamoré. Se va a llamar Show Kitty, o sea, Besos Kitty, y se va a basar en la historia de la hermana pequeña de la protagonista. Así que vamos a tener más a todos los chicos de los que me enamoré. Pues muy bien. Perfecto. <risa> <risa> El mundo es maravilloso. Dos super fans sí, sí. de las comedias románticas tengo aquí. No me la pierdo. <risa> a ver,
1: depende de cómo sea la comedia romántica. Si estamos hablando del nivel de cuando Harry encontró a Sally, pues mira, te lo compro. Pero con ese nombre no me da buena espina, no.
3: <risa>
1: es adolescente. O sea, no, pues ya, ya me dirás. Yo las hormonas las dejé atrás hace mucho tiempo. <risa>
2: Mira que yo sí que me atrevo Ay, con, con estas cosas de, de adolescentes y tal, pero hay con ciertas cosas que, <risa> que mejor lejos.
0: <risa> ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver de la próxima quincena? A mí me apetece ver Dexter y Kamikaze, una serie nórdica de HBO Max que tengo muchas ganas de verla
2: si sí, yo la había visto por ahí no me había llamado en principio la atención pero pero está levantando ruido ¿eh? entonces igual cuando una serie nórdica de estas empieza a sonar es por algo no, no es algo que nos vendan motos como pueden ser con series americanas y que luego sean puff si una serie nórdica hace ruido es porque es buena y también me, me interesa mucho ver Dexter, no me la pierdo porque fue una serie que me encantó la disfruté mucho hasta su final y, es...
0: y ha vuelto su showrunner
2: espero y confío en que esta vez eh, le den un final digno a esta serie
1: yo creo que Dexter cuando la ponían en cuatro vi unos cuantos capítulos que además tenía que grabarlos en vídeo, en VHS, cinta, casete. Y ya pues llegó un momento en el que dejé de grabarlos y se acabó. No sé si siquiera si llegué a terminar la primera temporada. Y eran capítulos interesantes, muy interesantes. Pero yo de todo lo que viene en los próximos días... Pues mira, voy a destacar dos cositas para noviembre. The Shrink Next Door, que viene a ser como el loquero de al lado... Es una serie que protagonizan Paul Rudd y eh, Will Ferrell. Está basada o inspirada en hechos reales, concretamente en la relación que tenía un doctor, un psiquiatra llamado Isaac Herschop, eh, al que llamaban psiquiatra de los famosos, pero era un tipo que se suponía que tenía unos métodos un tanto peculiares para solucionar los problemas de sus pacientes, pero es que a ahora había iba metiendo en sus vidas y en sus negocios. Y a partir de ahí postrapichaba pues, con ellos, ¿no? Con los negocios y sacaba beneficio y rédito económico de ellos. Eh, fundaciones, testamentos, en fin, este tipo de cosas. Ya digo que está inspirada en hechos reales y a priori es interesante. La emiten NAPLE TV+. Y la otra que me interesa, que no sé mmm, si la emitirán realmente aquí o no, porque yo aquí tengo puesto Paramount Plus o Paramount Plus, que no sé si como tal eh, llegará a emitir aquí en España, es mayor of Kingstown, eh, que es una serie mmm, del creador de Yellowstone, que es una serie que no la he visto entera y que me gusta mucho, de Win River o de Sicario, estas dos películas también muy interesantes, que se llama Taylor Sheridan y que, bueno, pues protagonizan esta serie Jenny Renner y Kyle Chandler, entre otros intérpretes, y es la historia de una familia, la familia McLusky, que, bueno, son dueños de un emporio enorme en, en esta localidad, en Kingstown, en Michigan, eh, porque, entre otras cosas, la gran parte de su negocio estriba en la cárcel. Porque no sé si lo sabéis, pero yo me he enterado hace poco. <ríe> en Estados Unidos hay cárceles que están gestionadas de manera privada. Que no tienen. Las cárceles allí no son públicas. O al menos no todas.
2: Sí. En Orange is the New Black eh, ya hablan sino de que ello. que
1: tienen gestión privada. Entonces, claro, pues es un tema muy peliagudo. Aparte, pues eso, de las luchas de poder que habrá pues, entre los miembros y, y los que vengan a pisar la manguera estos y estos que no se dejen pisar la manguera. Y es una serie muy interesante, para mí a priori, muy interesante, entre otras cosas porque viene de la mente de Taylor Sheridan, que quizás es uno de los creadores norteamericanos que últimamente me interesa, me interesa más.
2: Eso, como dices tú, esto de Paramount Plus... Pues veremos cómo nos llega aquí a España, por lo igual que pasó con, con Yellowstone, eh, que lo acabará emitiendo igual Paramount Central o Paramount Comedy o algo así, eh, a episodio diario o semanal y desaparecerá. Sí, que luego lo
1: pasan a Pluto y cuando lo estoy yo viendo en Pluto hace adiós muy buenas.
2: Hasta que no llegue, supongo que la plataforma esa de, de Paramount Plus, que vendrá aquí esta de Showtime y tal, pero vamos, en principio no hay fecha prevista para que esa plataforma llegue a España.
1: Oye, puede ser porque Showtime está emitiendo aquí, ¿no? ¿no?
2: Eh, las series de Showtime las emite Movistar.
0: Viene como suta Sky o algo así, ¿no? La plataforma. Sí, sí, sí.
1: Y luego esperando, esperando a que estrenen la rueda del tiempo, en Amazon Prime.
0: Hemos resuelto ya el puteo a lo largo del del podcast. Hoy nos toca ser buenos. Hoy nos toca recomendar algo que pensamos que les va a gustar al otro. O que creemos que que merece la pena que vea.
2: Yo aquí, como soy el nuevo, soy el pardillo, un día pienso el puteo, otro día pienso la recomendación, me lo cambiáis, ahora había pensado el puteo, ahora resulta que es recomendación, me vuelvo loco. Entre esto no, y el micrófono y la conexión a internet, jamás <risa> y que lo parió, vaya tarde.
0: No estamos teniendo buena tarde, oyentes.
2: Pero bueno, aquí estamos, dándolo ay, ay, todo.
0: Ay. <risa> De todas formas, no te quejes que llevas con el guión una semana, jodío. Ya, te lo podías haber leído antes. Ya te he dicho al principio que ha
2: sido una quincena bastante movida en cuestiones de trabajo, vida social, deportiva, <risa> familiar, de todo. Pero bueno, hemos sobrevivido.
0: A ver,
1: Oscar, ¿has pensado algo? Pues sí, brevemente. Eh, una serie la cual no tenía yo mucha, mucha fe en ella una serie de dibujos animados en, que ahora mismo se está emitiendo en Amazon Prime, que se puede ver en Amazon Prime, que se titula Star Trek Lower Decks, eh, o sea, Star Trek eh, Cubiertas Inferiores. Pues es una serie de dibujos animados que tiene dos temporadas, que se pueden ver en Amazon Prime Video, y que básicamente es en el universo de Star Trek, mmm, se desarrolla en este universo con, con las naves estelares, con la Federación y todas estas historias, eh, con la salvedad de que no estamos en el puente de las naves, en líneas generales o en, normalmente, sino que seguimos a una serie de personajes que son los de la baja estofa de las naves, ¿vale? Los que van vestidos de rojo, para entendernos. ¿Esos que bajan y se mueren en los capítulos habituales? Pues esos. Eh... ¿Es para los dos? ¿Cómo?
0: La serie, ¿la tenemos que ver los dos o cada uno una? Sí,
1: sí, 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 sí. No he pensado en una cosa para uno y otra para otro, no. Esta la veis los dos. Son capítulos de media hora, Son 10 episodios por temporada. Empezáis por la primera. Os veis los dos primeros y si os gustan seguís. Y si no, pues lo dejáis. Pero es una serie que yo a mí me ha sorprendido porque es más bestia de lo que esperaba.
0: ¿Hace falta saber algo de Star Trek? Pues mira...
1: El que sea fan y redento de Star Trek va a reírse mucho con muchas de las referencias, pero yo no soy fan y redento de Star Trek, conozco poco el universo aparte de las películas y la he disfrutado porque tiene situaciones, hay algunas que son mmm, salvajes. De hecho, yo creo que la mayor parte de capítulos en las dos temporadas están clasificados como no, re no recomendada a menores de 16 años. Con lo cual, mmm, lenguaje malsonante, violencia, eh, en fin. Que no es, Son dibujos animados, no es una serie para críos, tampoco llega al nivel de South Park en cuanto a gente mal hablada y demás. De hecho, cuando hay palabras fuertes hay un pitido. Tanto en la versión doblada como en la versión original, porque lo he comprobado. Pero es una serie muy divertida y son capitulitos de 25 o 26 minutos. Muy recomendable.
2: Oh, vaya, yo que en su día la, la descarté, ahí, pues, eh, dudaba si verla o no. Ahora sí me va a tocar.
1: Échala, échala un vistazo, porque yo también dudaba. Yo también dudaba.
2: Pues sí, sí, sí que veré un par de episodios para cumplir contigo gracias, y, y echar un vistazo.
1: <ríe> voy yo, Paul de Jinx. Las has cagado, amigo. Las has cagado con todo. Eres
2: mala, pero, pero. Te va
0: a gustar. Pero
2: es que no. Te va a gustar. No, pero no puedo decir nada. O sea, yo cada vez que digas una serie que me parezca una petardada voy a decir ¡Oh, qué buena, la voy a apuntar. <ríe> dilo, 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 dilo. Voy aprendiendo. Pero ¿Cuántos llevamos? Esta no, esta no te lo pongo
0: de puteo. Vaya. Te la pongo porque realmente la vas a disfrutar.
2: Bueno, ya te lo verdad? diré.
0: Que sí. ¿De <risa> <risa> caso?
2: De HBO, ¿no? Sí, HBO. Vega. a por ella.
0: Oscar. ¿Qué? Succession. Joder, ¿cuántos? Uno.
2: Ahora hay que buscar algún chollo de estos cuando salga HBO Max. Compartir entre seis sale tirado por un año. Entre,
0: entre seis.
2: Cinco. Son tres perfiles. <risa>
0: ¿A quién quieres dejar sin perfil? Son,
2: perfil? son tres dispositivos simultáneos. Yo creo que es complicado coincidir en una plataforma, ¿eh? Si, siendo como somos, que no solo tenemos una, eh, yo creo que es muy complicado, ¿eh?
0: qué deber en los pones mi
2: recomendación eh, va a ser para los dos, porque a los dos no os he comentado alguna vez que no habéis visto series eh, israelíes, ¿no? Y os comenté de Hitler Run, pero como la han cancelado, no os voy a, a meter en ese charco. Eh, podía ser otra muy famosa fauda, pero son tres temporadas. Y entonces os voy a poner algo más relajadito. Os voy a poner algo de Apple Terán.
0: He visto el primero. Es
2: una serie israelí y eh, me parece que es una serie muy interesante, ¿eh? Así que echadla un ojo porque. Okay. Porque está muy bien. ¿eh?
1: Hay que ver sí. un par de ellos.
2: Sí, un par de ellos, un par de ellos. Si Patri ha visto uno, pues que, que se anime con el segundo. Y porque es una serie. En ese de ese estilo israelí de espionaje en el que un, una hacker eh, se infiltra en Teherán de una hacker del Mossad israelí se, enfrenta, se infiltra en Teherán para sabotear un, un reactor nuclear pero se queda se queda atrapada en Teherán y no puede salir y la van persiguiendo y tal y como, como se busca la vida allí está muy bien muy bien muy bien refleja esa esa vida en Irán esa situación que viven allí tanto social como política
0: guay apuntadas os quejáis de los míos pero a mí Star Trek me parece más puteo que recomendación
1: cuando cuando la pongo en recomendación hazme caso es por algo y tú ya me vale. conoces el tipo de humor que me gusta, bueno, me gusta todo tipo de humor, también hay que decirlo, pero en general, eh, pues eso, no es JJ Villars Fairy Tales, vale, para bueno, entendernos. Vale. Yo creo que esta sí te va a gustar. La otra era Puteo, esta
0: es recomendación. Esa es la diferencia, okay. son dibujos animados, pero... Pues yo igual, es recomendación.
1: Vale, vale.
0: Os, os las he puesto porque creo que os van a gustar. Vale. Vamos con, con los comentarios, porque estos 15 días nos han dejado un montón. Margarita Romero Gil nos dice, gracias por vuestros análisis de series, me encanta seguir así. Patricia G. Acosta nos dice, genial chicos, como siempre, Patricia siempre está. PJ Cleaner en el grupo de Telegram nos felicitó a todos por el por el podcast, nos dijo que estábamos cada vez mejor, que cada vez le gustaba más. Y como tenemos cierto cachondeito con Paul, de que es el hijo pródigo y que gracias a él nos está yendo bastante bien, nos hizo una aclaración. Nos puso, quiero aclarar que aunque le mande ánimos a Paul McCartney, estoy encantado con el equipo al completo. Ya os lo he puesto hoy en un comentario del grupo del Telegram. Felicidades por el programa y a seguir así de bien. Muchas gracias, PJ, pero es que nos encanta meternos con él, así que no lo vas a poder evitar.
2: <risa> a ver, de nuevo, todo para luego.
0: <risa> Mari Rosa nos escribe, aunque os conozco por Paul, bravo por los tres. Gracias por las recomendaciones y por los puteos. Un abrazo. Y después nos pone, ah, se me olvidaba, para el puteo os recomiendo alguna serie turca tan de moda. Da ¿Qué igual a a tí, ¿eh? Eso es,
1: sí sí, es poner la tele cualquier día eh, y ya está ahí hay una. Bueno, yo creo que eso ya no sería puteo y además yo lo tengo pasado y con creces durante una temporada <risas> por lo que sea he estado viendo el If. Serie turca que ponen en Nova, creo que es.
0: La contesté, la contesté y le dije que tú de vez en cuando veías algo de series turcas, pero que estaba bien que lo apuntaba para Paul. Así no, que... Yo también
2: las veo. Sí, yo me pongo un día a Telecinco, me dan el tráiler y a ya me he, ¿eh? he visto una semana de, de serie. Y a la semana siguiente te vuelven a poner otro tráiler y dices, anda, mira, si está ahora lo no ve. No cuela, no cuela, no cuela. No, 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 no. Anda, que sí, que es verdad. Tú no has visto 5 que te dan los trailers, que te dan el resumen de la serie. Ah, eso y es dices, verdad. joder, si me han Ahí hecho de... un spoiler. Me <risa> de... la comida aquí del tirón.
1: Hay veces que dan los trailers y, y, y te revientan todo, básicamente. Sí, sí, es verdad, sí.
2: Ya, esto, es cachondeo, esto es cachondeo de las series turcas, pero mmm, lo ves y dices, anda, mira, pero joder, eh, en series así un poco eh, más, um, que te podían llamar más la atención esta última de, de José Coronado, eh, no, no sé cu cuál era, que dio Telecinco, hacía unos spoilers en, en, en los trailers del de, de anuncio semanal, decías, pero ¿para qué voy a ver la serie si me la están destripando ahí? <tose> Así que las turcas estas de 200 episodios, con que te veas el trailer de Telecinco, ya te ves en todos los episodios de la semana.
0: Son episodios de dos horas y media, no te dejes engañar. ¿Qué me
2: estás contando?
0: Sí, sí. Pero sí,
2: con sí. anuncios, ¿no? De Telecinco, de esos de volvemos en cinco minutos y toma, diez.
0: No, 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 y no, llegué. dos horas y media
2: sin anuncios. Eh, Mari las va a ver si <risa> yo te diga.
0: A ver, me apiadaré de ti, tampoco te voy a decir cuándo te lo voy a poner, pero me apiadaré de ti y te pondré episodios españoles de 45 minutos.
2: No, no, a ver, esto de los puteos mmm, tiene que ser algo que tú ya hayas visto y digas, sí, eh, esto le va a joder, pero no esto de, joder, yo veo aquí, de, vaya castaña, de, se las voy a meter dobladas y yo no la he visto, No, 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 la tienes que haber visto tú. O sea, yo me trago un true crime porque eh, tú la has visto, pero uh, una turca...
0: Fatma Gul, Dolunay, El pájaro soñador, eh, la de... El amor es Esta para siempre. Es la de ¿No? Love Cindy. ¿No? Lobby -er. -er, esa,
2: Esta.
0: <risa> Eh, <risa> La nueva de Can Yaman, de Jan Yaman que todavía no ha llegado a España, pues esa me la vi en turco Cuando ha hecho o la sea... mili, o
2: cuando no ha hecho la mili ¿cuál es? es ese, ¿no? De, la de después, ese después. La de después. Sí, antes o después de cortarle el pelo, no. Pff, madre Doy mía.
0: no te preocupes, que yo tengo material. Doy fe que el listado, el listado de
1: series que acaba de soltar,
0: mmm,
1: lo ha dado sin mirar un puñetero papel. <risa> <risa>
2: <risa> a mí es que me resulta tristísimo que Antena 3 y Telecinco apuesten por estas series y estén dejando la ficción nacional por los putos suelos.
1: ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuánto me cuesta? Ah Bien. ¿Cuánto saco por publicidad? ¡Hombre! ¿Cuánta audiencia tengo? ¡Buf! Y encima me tiene audiencia que puedo poner la publicidad a más precio. ¡Buf! Hombre, esto es el Rey Midas, tío. Esto... Venga,
2: ¿eh? entramos en política y dices, el Ministerio de Cultura te está dando una pasta por sacarnos la cultura turca. Jodas.
0: Y cubres, cubres la parrilla de tres días. Oye, que le está petando
2: a T3, está machacando a Tele5 a base de, de novelas turcas y está sí, acabando sí. con el Sálvame
1: doy fe doy fe mi madre está enganchada a una,
2: sí, sí. sí sí dicen que, que está cogiendo el mercado o ese tipo de, de público de, de que veía Sálvame se está llevando a las novelas turcas pero vamos como yo no entro ni en ese tipo de mercado ni en, ni en las novelas turcas ni en el Sálvame no, quiero que estén conmigo. Lo no que voy a
3: disfrutar. Cabrona. No, ¿Se ha oído? Perdón.
0: No pasa nada.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias a, a todos los que nos han comentado. Margarita no la conozco, un placer encontrarla por aquí, que nos salude. Eh, a Patricia, sí, porque está en todos los charcos metida en Telegram, en Instagram, donde hay... vayas, te metas, ahí aparece Patricia. Y... A Mari también, porque eso sí que la conozco de, de Instagram y me alegro mucho que siga escuchándonos porque nos escuchó la primera vez y, y padre que se ha enganchado. ¿Y qué vamos a decir de, de Gran PJ, no? Es todo un señor que, que no sé dónde saca tiempo para, para escucharnos, ver series y comentar y, y todo. Es un fenómeno.
1: ¿Ves? si es que el mejor relaciones públicas que, que podríamos tener.
0: <risa> sí. Total, qué tiene el don que a nosotros nos falta Yo te aplaudo, yo, te yo creo que ya
1: he aplaudido varias veces a lo largo del programa de hoy y oh,
2: qué maravilla Y la maravilla, primera vez fue maravilla. porque nos podíamos ver y escuchar a la vez
1: Totalmente, ¿ves? esa con mucha alegría con mucha alegría No sabes tú qué, qué botes he pegado No
2: sabes tú el sufrimiento que he pasado yo
0: te no yo. te veíamos, pero te veíamos sudar. Sí,
2: sí, sí, sí. Y eso que hace frío, ¿eh?
0: Muchas gracias a todos, de verdad. Es un placer entrar a, a internet a mirar un poco cómo va el podcast y encontrarnos con, con tantos comentarios. Ha sido duro, pero hemos llegado al final, chicos.
2: Y no hemos llegado a las tres horas. Y
0: parecía que no. <risa> ¿Nos vemos la semana que viene ahí con solo asesinatos en el edificio?
2: Por supuesto. Dios mío.
1: Socorro.
0: Descansad, que os lo merecéis. Un besito. Un abrazo a todos y gracias chao. por... Venga, un
2: abrazo, chao. Adiós.